0: Fala galera, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente está aqui com a uh, vamos conversar um pouquinho sobre liderança nessas fases de pandemia, Covid-19, e hoje a gente vai conversar com a Naime, ela é Business Partner na Intelbras vai trazer um pouquinho para a gente aí o que que ela está desenvolvendo lá da Intelbras, a questão de liderança. Naime, obrigado pelo convite, primeiro. É uma honra para a gente poder sempre trazer o que que o pessoal tem feito aí na em empresas de renome, como a Intelbras. Então, obrigado pelo convite, por te disponibilizar esse tempo para vir conversar com os vanguardistas. Então, hoje eu, Pascoal e a Ana vamos te fazer umas perguntinhas aí, mas a gente... Quer saber a pergunta de um milhão de dólares aí, para que tu no traga a, a dica para a gente aí no final. Então, te apresenta, obrigado aí pelo convite, te apresenta e vamos embora.
1: Então, tá certo. Eu é que fico muito feliz pelo convite, né? É, meu nome é Naime Corbeta eu sou formada em psicologia, tenho MBA em gestão estratégica de pessoas, já atuo há 18 anos na área de recursos humanos, e atualmente eu estou como parceira de negócios na Intelbras, como você já mencionou ali no início.
2: Legal.
3: Naími, seja muito bem-vinda. Obrigada por fazer parte de mais um episódio aí dos Vanguardistas. Tema super relevante, acredito que de interesse de muitas pessoas, né? Então, vamos lá. Obrigado. Certo.
0: certo. Bora.
3: <risos> vamos lá. Então, Naíme, assim. Uh... Passando por momentos conturbados, né? A gente vem vivendo aí é, um cenário de pandemia. A gente até tem falado bastante sobre isso aqui nos nossos episódios dos Vanguardistas. É, e as incertezas estão a todo momento tomando conta de todas as situações, né? Porque a gente não tem previsões assim é, muito certas ou, ou, ou do que a gente pode, do que pode acontecer para os próximos meses, né? seja de a cura para o vírus, seja de como vai se comportar o mercado nacional e internacional. E tudo isso vem gerando uma série de dúvidas né, nos líderes e suas equipes, certo? Então, eu gostaria de saber de ti, Naime, como que tu vê essa situação atualmente Como tu enxerga essa situação de como esses líderes estão se comportando atualmente? E como tu acredita que eles, se esse comportamento vai afetar o líder do futuro ou não?
1: Tá certo, Ana. Bom, primeiro, eu acredito que o líder, ele deveria já estar preparado, né?
0: Porque, uhum. porque a
1: pandemia é algo que nos pegou realmente de surpresa. É, o que a gente fala na psicologia, a gente não tem esse controle, né? Então, quando certo. eu falo de um líder preparado, o que eu trabalho muito nas, com as lideranças, e a Intelbras trabalha né, com os nossos time de líderes, é que seja uma liderança próxima, que seja uma liderança colaborativa, que crie um vínculo né, com, com o seu time, uma segurança psicológica que o time saiba o propósito individual e o propósito coletivo né para atingir o objetivo a partir do momento que o líder deixa isso tudo muito contratado em que tenha esses combinados claros é muito mais fácil para passar por qualquer turbulência né porque uhum. é claro que por exemplo a gente está acho que a primeira reação assim é, até fazendo uma analogia veio a onda e nos derruba né? então veio aí a pandemia o covid veio derrubou eu preciso me levantar e eu preciso daí aí que eu pensei poxa vou nadar para sair dessa né
3: uhum. certo.
2: certo o líder li... de sobrevivência primeiro
1: porque o líder na verdade o que, que eu falo também muito né ele não precisa saber de tudo ele não é o super herói né Ele não tem todas as respostas. Não tem problema nenhum em em ele mostrar a vulnerabilidade dele diante do que ele está vivendo, porque pode ser que ele seja um líder que não tenha tido nenhum repertório. Esse repertório, quando eu falo profissionalmente e até emocionalmente, né? Porque o que hoje é tão falado na resiliência, ah, precisamos ser resilientes, mas você tem que ter um repertório para você ser resiliente, né?
2: Então, uhum.
1: uh, não tem problema nenhum, mas desde que ele diga, time, não sei, mas vamos pensar junto, né, eu acho uhum. que ficam algumas lições aprendidas, sabe, uh, no sentido de que uh, aquele que percebeu que não estava tão preparado, quais foram as dificuldades que eu tive, quais os aprendizados que eu tive, né, uhum. então fica bastante reflexões isso aí, eu não sei se eu respondi a pergunta, né. Sim, Mas, respondeu sim. É no sentido de que eu preciso ter essa musculatura, né? Para poder uhum. ter essa maleabilidade, né? Para poder estar em situações difíceis, né?
2: Uhum.
1: O sabe o que eu vejo? O comandante do navio, né?
3: Sim, certo, certíssimo, concordo sim. plenamente. Eu, sabe uma situação que eu percebo assim, e às vezes até me encontro dentro, Naime. Uhum. É, nessa questão onde é, você diz que os líderes têm que estar, já deveriam estar preparados, eu concordo com isso também, porque a gente sempre tem que estar com o pensamento à frente, né? Uhum. Mas é quando a gente se encontra na, nessa realidade, né? E é uma realidade bem dura, e de repente você tem que é, trabalhar para adquirir resultados, você tem que trabalhar para manter o time engajado, você tem que entender também individualmente como cada um da sua equipe está se comportando num momento como esse, porque as pessoas reagem de forma diferente, né? E vejo muitas pessoas, vejo esses líderes muito preocupados com os seus times, mas e aí? Quem cuida desse líder, né? Porque o líder também está ficando estressado, o líder também está ficando cansado, o líder também está ficando pirado, né? E às vezes eu me encontro muito nesse cenário Eu queria que tu desse uma dica para esses líderes, né? O que eles podem recorrer, o que que eles podem buscar para, de uma certa forma, se confortar e se aliviar, uma válvula de escape, talvez, para que eles consigam se recarregar para manter a liderança dos seus times e continuar fazendo com que o barco né, vá adiante e consigam sair com bons resultados.
1: Então... Eu diria que hoje a inteligência emocional ela é a diferença entre o sucesso e o fracasso, né? Uhum. Então, assim, esse autoconhecimento, eu poder fazer esse, essa gestão das emoções, uh, eu me dar conta diante de uma emoção que eu tenho, que sentimento que me despertou, que comportamento que está por detrás disso. Então, é o autoconhecimento. Mas, ao Perfeito. mesmo tempo, Ana, eu, aquilo que eu falei da vulnerabilidade, né, uhum. não tem problema nenhum. O líder dizer, pessoal, é também. tô com medo, pessoal. Isso também tá assim, mas é ao mesmo tempo de ele dizer, ele engajar, sabe, diferente uhum. do líder, por exemplo. Vou te trazer um exemplo: tá, calma, uhum. calma, calma, pessoal, calma, vai dar tudo certo, <risos> mas na fala dele não tá transparecendo essa calma, tá sendo incoerente, uhum. Uhum. sabe.
3: Uhum. Então,
1: o time não vai ter calma, porque o que, que eles estão olhando? O líder está agitado, o líder está preocupado. Então, seria é o que eu prego muito a questão da transparência e uma comunicação Perfeito. fluente, frequente. E isso gera o um vínculo, sabe? Não tem problema. Uhum. E, claro, a, a liderança ela é uma cadeira, cadeira solitária, né? Quanto mais vimos aí os degraus, mais solitária ela fica, né? Hum. Então, o Rancho já fala ali no Pipeline blind Liderança, né? Tem que ser líder de si mesmo para poder liderar o outro, então...
3: Perfeito. Eu
1: promovo muito essa questão do autoconhecimento, né? Se conhece. Entendi.
3: Ô, oh, na... Oh, 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 deixa eu só complementar. Bacana vou complementar que... minha pergunta com outra pergunta. Eu psicologia, já... <risos> já
1: vi. <risos> é, é, é que
3: assim, ó. Não é porque daí eu estava tentando fazer uma introdução aí para entrar na questão do home office mesmo, sabe? Uhum. Aí beleza, chegou a pandemia, chegou o home office, a maioria das pessoas estão trabalhando em casa, uhum. né, Naime? E assim, qual é o perfil de líder que tu acredita que tenham mais dificuldades assim para trabalhar como home office? Se é que existem perfis de liderança, se tu quiser estar aqui para gente, quais são esses perfis? Uhum.
1: Então, Ana, eu eu particularmente não gosto muito da palavra dificuldade, tá? Eu gosto muito de pensar na facilidade disso tudo. Então, ao meu ver, hoje, pensando em pilares, né? O pilar de o líder que confia na equipe, o líder que é transparente com a equipe, que se comunica de uma forma frequente com a equipe, né? Ele, acaba, ele constrói junto esse modelo de operação, sabe? Então, eles fazem os uhum. combinados do tipo assim, uh, como que nós, quais são os resultados que a gente tem que ter, né? Como que nós vamos medir isso? Como que nós vamos acompanhar? Nós vamos fazer reuniões? É. Com que frequência? Né? Rituais? Uhum. Então, uh, tudo que é combinado não sai caro, né, Ana? Então, eu vou muito Sim. na linha assim, de contratar essa relação, de, de líder e time e de ter esses combinados e não tem problema nenhum em voltar e recombinar, que às vezes as pessoas ficam, ai ah, meu Deus, né não tem problema volta no líder e fala e ao mesmo tempo, acho que uma coisa que é legal de colocar também, Ana que também exige aí do líder né? além dessa confiança, é que de ele não tem receio de falar quando algo também não tá legal, sabe? tipo, uhum. poxa, né? plano, a gente fez tal combinado, isso não está acontecendo, né? O que que está vendo? Posso te ajudar? Sem, mas sem a lente do julgar, né? Eu, eu uhum. sempre digo que tirar a lente do julgamento e trazer uma, uma lente para responsabilidade, né? Então, porque o líder ele tem essas conversas difíceis, né? E às vezes ele pode ter esse receio de falar, poxa, mas já estamos numa situação assim, né? As pessoas já estão um pouco receosas, eu ainda chegar e falar, não, mas é transparência, né? Então, por exemplo, nós lá da Intelbras a gente acredita muito nesse posicionamento, nós já tínhamos essa política de home office, né? Então, não foi nada, algo que foi criado, não é novo, e a gente até vem falando em formatos híbridos, né? De ter isso, desde que, assim, hoje a gente faz até muito mais home office por conta de um distanciamento social, né? diante do que a gente está vivendo. Agora, não necessariamente tem que ser assim depois, que daí é um combinado de líder e, e time, se, ok, eu consigo estar tá, tá tocando, é né? uma questão de que eu preciso estar tá focando mais nisso, sei lá, por N motivos. né Então, a questão de abertura, muita transparência, sabe, Ana?
3: Uhum, perfeito
2: legal o Naíme uh, comentasse tu uh, na tua fala a gente é, é, pega vários uh, sinais valores de, de, é, do que é introduzido nas abordagens ágeis tá é, a gente via uh, uh, eu, eu trabalho muito no, muito no mundo da tecnologia empresas de tecnologia e, e para essas empresas já era mais natural terem esses valores e esses comportamentos é, mais enraizados dentro da cultura da empresa. No cenário de vocês, por ser uma empresa é, mais tradicional, o né, braço querendo ou não, ela é mais tradicional... É... Quando você fala que os líderes não estavam preparados, é porque eles não não estavam adequados a esses princípios e valores que pregam a a agilidade? Quando eu falo agilidade, não não entenda "Ah, o Scrum, não, é os princípios da agilidade que regem um monte de ferramentas, abordagens, frameworks, enfim. Então, é, é o, o, o core do negócio mesmo, né? É o, o, os princípios dela, digamos assim. Você percebe que esses líderes não conheciam, não foram atrás dessas informações para talvez, nesse momento, terem as respostas mais apropriadas para o que uhum. a gente está passando?
1: Então, são N perfis, né? Uh, de repente, eu não fui clara no que eu coloquei. Eu acho que essa questão de estar preparado ou não, de novo, depende muito do repertório de cada um, né? Mas sim, tinham líderes que não estavam. E hoje, cada líder tem uma pegada. Tem aqueles que realmente estão muito mais à frente de metodologias ágeis, né? acreditam e, inclusive, fomentam isso nos seus times. E há líderes que, de repente, por algum motivo, não queiram estar vendo a aplicabilidade, pelo menos no presente. né? A gente não pode dizer aí no futuro. Mas uh, se certo. a gente pensar assim, numa metodologia até na qual eu sou extremamente apaixonada, sabe? É pensar num cenário de que é ciclos curtos, né? Não tem problema de errar, desde que a gente corrija, aprenda, e que lições aprendidas que a gente tira disso, né? Então uh, uhum. tem líderes que sim, que, que por já estarem nessa batida, podem ter utilizado disso para sair melhor diante de tudo que aconteceu e aí líderes que não têm usado né, dessa metodologia e certo. aí é onde eu usei muito a questão ali de repertório e resiliência né
2: uhum. certo, e tu consegue enxergar é, para mim é super nítido assim é, é, quando a gente fala em líder e times a gente está falando em, em práticas que eles estão utilizando Porém, essas práticas não necessariamente são uhum. utilizados em toda a empresa. Né? E no momento que a gente fala que a gente tem um time uh, rodando alguma dessas ferramentas, alguma dessas abordagens é, em seus times, uh, a organização ela não está enxergando de, uh, corretamente esses movimentos e acaba tendo um gap entre esse líder e a alta gestão dele. Né? E ali é onde a gente, existe esse gap. Como que vocês trabalham para para minimizar esse vácuo que existe ali entre alta gestão e liderança quanto a essas abordagens Como, ágeis. Uh,
1: Pascoal, não sei uh, se eu vou te conseguir responder, tá? mas no sentido que hoje a Intelbras, eu sei que ela é uma indústria, né? mas a gente trabalha muito numa batida, uhum. emprego muito a questão da inovação. né? Uh, até uma das nossas frentes de trabalho certo. esse ano, que está no meu planejamento e das demais VPs, e do RH corporativo, é fomentar a cultura da inovação na empresa, né? Então, fazer com que isso realmente se torne um DNA, né? Hoje, inclusive, eu fiquei super feliz porque está nascendo aí um projeto também de inovação, né? Que a gente... O objetivo é justamente disseminar práticas, né? É, disseminar lições aprendidas, disseminar o que está sendo feito, é, promover fóruns, né? Em que as pessoas uh, coloquem dúvidas ou coloquem... Enfim, um espaço sem muita... É, regrossam a minha palavra, mas no sentido de que... Okay, vamos Com sair. mais liberdade, e, né? Isso, exato, né? É o que a gente fala de... Também que uma outra frente de trabalho que a gente atende é de empoderamento, né? Então, uhum. a gente fala que uhum. a criatividade não vai existir numa liberdade restritiva, mas a gente sabe que desde que tenha é, como é que eu posso colocar isso, exatamente limites. Com responsabilidade, tem, né? tem os limites. Uhum. Então, uhum. isso a gente fomenta, sabe? Só que, claro, a gente tá falando de universo lá da Intelbras, em líderes de unidades de negócio, a gente fala de líderes mais da, né, do, do Parque Fabril, então, depende de eu acho que cabe ao líder em saber o que ele pode aplicar. Aí a Naime, por ser uma apaixonada, ela vai dizer, olha, eu acho que dá para aplicar em todos, porque a gente pode pegar um pouquinho, se alimentar um pouquinho, né? Beber dessa fonte e disseminar o que que acha que faz sentido para ele, o que acha que faz sentido para o time, não é verdade? E uma das coisas bacanas da metodologia ágil é que tu não precisa, não é aquela caixa fechada, né? não é algo engessado, é gostoso porque você pode revisitar, você pode reconstruir. Então, isso é legal, né?
2: O Pascoal é apaixonado por isso. Eu te perguntei... (risos) Eu te te perguntei porque é é, é como a, a gente... Uh, gosta de trazer, é, existem diversas abordagens, diversos frameworks que podem ser introduzidos sim, existem pedaços que podem ser adaptados uhum. com outras ferramentas, com é, ferramentas mais tradicionais, ferramentas mais uhum. modernas, mais ágeis, é, uh, tu, tudo isso é, é permitido, né? a, a gente experimentar o que faz sentido para o meu time e é a partir dali que talvez criar até uma, uma nova abordagem baseada uhum. em experimentação. Mas o o que eu eu não consigo enxergar ainda é a a organização conseguindo, não é é transparecer aí, sim, passar todos esses valores, esses princípios que a gente quer que sejam abordados dentro da empresa. Então, por exemplo, ah, a gente quer que os líderes tenham a transparência. Por que 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 a organização quer que seja transparente? O que que pode ser transparente e o que que não pode? Então, daí a gente entra no no segundo tópico que tu relatou, fazer com que as pessoas se empoderem, né? Para a gente fazer com que elas se empoderem, a organização precisa estar preparada em em uma forma de ferramentas que mostrem o que que ela pode e o que que ela não pode. Pois, se eu deixo muito aberto, o o óbvio não está sendo dito, né? Então o cara vai fazer alguma coisa que ele achava que poderia fazer e de repente ele vai ser reprimido por não poder fazer aquilo. Mas ninguém falou para ele que não deveria fazer, né? Então, então é, é, é aí onde entra, quando eu, quando eu comentei sobre o gap que existe entre a, a alta gestão e a liderança, exatamente esse gap que existe, porque as ferramentas para eles utilizar eles têm um monte de ferramentas que eles uhum. podem já estar tá utilizando. Existe no mercado, se eles forem pegar um livro, vão fazer um curso, eles vão aprender. Só que nesse gap que a gente enxerga assim, eu vejo que as organizações não estão se preparando enquanto ferramentas e repertório para passar para os seus líderes e até para as outras pessoas abaixo desses líderes, como que vai funcionar. E aí é onde a gente entra com o Manage Ah, 3.0. Eu fiz essa provocação para entender se Ah, você trabalhava em alguma dessas abordagens do Manage 3.0. inclusive eu trabalho, tá? Vou te dar
1: uma uma das Uma das das possibilidades de trabalhar o empoderamento ou é trabalhar o delegation board, né? Então, uhum. assim, uh, uhum. e aí o bacana dessa ferramenta, que eu acho que as pessoas... Poxa, mas tu acha bacana, mas esse que é o gostoso, né? De quando tu faz essa aplicabilidade, é quando o líder se dá conta de que ele acha que a equipe estava empoderada e ela não está. E a equipe achava que ela era empoderada. Aham, uhum, Yeah. <risos> Deixa, posso, posso fazer um
2: parêntese é, 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 Posso
3: fazer é um parêntese É que o Pascoal falou que ele formulou a pergunta assim: ah, em, em, talvez a organização transparecer né, para os seus líderes, né? Essa questão de tá ok, com essas abordagens e tal. Eu acho que a palavra certa não seria nem é, ser transparente, mas transpirar isso junto com o líder, né? Uhum. Exato. É, isso, transpirar isso, isso, isso com o líder. <risos> porque Meu tem que ser uma coisa que é um suor em conjunto ali é, então é. o que eu vejo muitas vezes é uma é um tripé assim, é a lacuna entre líder, organização e cultura né uhum. porque daí a gente tem uma organização Exato. que aí até vai ser a minha próxima pergunta para ti mas né que tem uma certa cultura tem um líder ali que vem se capacitando que vem se formando que está cheio de sede Entendi. ali para aplicar aquilo mas isso está desalinhado com a cultura organizacional e aí que eu gostaria de te perguntar, sabe, Naime, como manter uma equipe bem engajada com essa cultura, com essa filosofia das empresas, sabe? Uhum. Como isso, como manter essas equipes engajadas junto com essa filosofia, diminuindo esse gap, pode trazer bons resultados. Uhum.
1: Eu só queria aproveitar, Ana e Pascoal e Gui, né, colocar ali que esse, inclusive, essa demanda de empoderamento veio do próprio CEO da empresa, né? No sentido até do que a gente tem na empresa da clientividade, da da questão do cliente, né? Então, que é isso, né? Até onde eu posso ir, né? E, de novo, a gente até estava estudando sobre isso, a gente tem um um time que está desenvolvendo, né? Que está frente desse trabalho que, cara, tem que errar, né? E, e não tem problema, e aí não tem problema uhum. de ser coagido, né, de vir algo. Não, é que lições que eu tiro aprendidas disso, né? O management, ele provoca muito isso, Sim. né? De que, cara, são lições aprendidas, mas desde que sejam aprendidas e compartilhadas, né? Uhum. E senão entra no ciclo vicioso. É, perfeito. Até tem
2: até até existe uma ferramenta bem legal para esse ciclo de aprendizado, que é o quadro das celebrações, ah, o nome, acho, é isso. Celebration Grid. ele é é utilizado justamente para isso, para a gente ver práticas que a gente está experimentando que possam se tornar uma uma boa prática, né? algo que a empresa vai absorver aquilo e vai utilizar no seu dia a dia. E os que são para ser descartado, estudar o porquê que vão ser descartados depois de ter experimentado. Exato, eu inclusive
1: usei essa ferramenta, até teve um trabalho de desenvolvimento de time que usei essa ferramenta e aí, para fazer uma analogia, eu até entreguei bloquinhos de... Como se fosse um caderninho de anotações para que justamente as pessoas criassem o hábito de anotar essas lições. Mas que não só criar, mas compartilhar, Legal. né? Porque é o que eu falo, com comport... é, conhecimento tem que ser compartilhado. Não é para ser guardado, né? Então, não é. É... é desperdício isso. Vamos disseminar o conhecimento, né? Então, eu sou bem favorável, eu usei essa do Delegation Grid também, tá? E aí foi onde eu usei a fiz analogia com esse caderninho de anotação. É muito bacana.
2: Legal. Bacana. Tá, Ana, tô tá
1: resgatando ali um pouquinho. Desculpa, tu pode relembrar o teu
0: questionamento? <risos> peraí, deixa eu ver se
3: eu lembro. Não, peraí, eu lembro.
0: <risos> Não, é
3: que assim, a gente tava falando sobre o gap que existe ali no tripé, né? Líder, organização e cultura, né?
1: Uhum.
3: É... Como, uma... aí a minha pergunta foi, né? Como manter uma equipe bem engajada, né? Junto quando a gente tem uma cultura organizacional, uma filosofia empresarial, né? é, uhum. co- como esse alinhamento entre engajamento e cultura pode trazer melhores resultados para a empresa, uhum. para a organização?
1: Então, eu posso até estar tá me tornando repetitiva, mas é no sentido assim, uh, eu acho que o time tem que ter claro o papel dele. Eu acho que o colaborador ter claro o papel dele, o propósito dele, o time também, né? O líder também, para que eles remem junto na mesma direção, sabe? É. Um, de novo, tudo que está muito contratado, Sim. tudo que está muito alinhado, essa comunicação frequente, fluente, e, e o que eu acho outra coisa que eu também não, não poderia deixar de, de falar aqui, é desafio, né? Então, o time ele gosta de ser desafiado, o ser humano gosta, então promove esse desafio, né? Uh, dá um osso maior para ele ruer né? do que ele já está acostumado. E, e é, é legal isso, porque às vezes a pessoa pode dizer, Puta, será que eu vou dar conta? E ela pode dar conta, né? E não tem problema nenhum, de novo, né? a vulnerabilidade, levantar a mão, cara, não consegui, alguém me ajuda. E o líder se colocar muito à disposição disso, né? Porque o líder, uhum. ele não é aquela pessoa que vai chegar assim, olha, cara, tem que fazer desse jeito. Não, ele vai dizer o que é para fazer. Agora, como, que ferramentas. Cara, isso deixa o time, né? Isso é muito desafiador e é gostoso, e o time cresce com isso, uhum. né?
3: Uhum. Então,
1: é o que eu falo: sai da, 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 daquela gestão, micro-gerenciamento, né? E promove essa responsabilidade na equipe, sabe? E, eles uhum. vão fazer, e de novo né Bacana. sair além do julgamento porque não adianta dizer que querem fazer e quando trouxer é, oh mas não foi isso que eu falei cara tu não falou nada cada um vai fazer do seu jeito né não tem jeito certo então... entendi
2: é, uh, é o, o digamos que são as motivações individuais né? cada cada pessoa num time ela tem tem uma motivação e o líder tem que conseguir captar é, o que, que motiva é. cada um naquela equipe para que se, se some no final do trabalho para o resultado que se espera. Né? E aí é onde precisa desse alinhamento que tu comentou Isso. anteriormente. Precisa estar tá, tá todo mundo uh, com a interpretação correta do, do propósito da empresa, o porquê que se faz aquele trabalho, né para que, que se faz aquele trabalho. Agora, o líder vai passar o que que deve ser feito. E aí, como vai ser feito? Aí, as pessoas ali motivadas e bem alimentadas, nutridas, elas vão pegar os seus desafios e vão lidar no dia a dia. O Pascoal, e
1: tu sabe que desde que o líder... O que eu falo muito também, nós falamos para os líderes, conheçam o seu time e conheçam a pessoa que está ali por detrás. Não é uma matrícula, né? E, E esse conhecer... É ouvir esse colaborador, é ouvir genuinamente, sabe? Quem é aquela pessoa que está ali?
2: Escutativa tá ali. Está né? por
1: alguma situação, não está? Como é que eu acesso essa pessoa, né? Como é que eu consigo extrair o melhor dela? Sabe?
2: Perfeito. Então, perfeito.
1: isso é, é, é isso que, para mim, gera o vínculo e a segurança psicológica de um time.
3: E, Aham.
2: e, e... É, é, é até. É... E até tu comentasse antes ali também sobre a questão da é, dele falar que a, nem sempre ele está com a segurança necessária, mas que ele está se abrindo para o time e dizendo, cara, né? Está gerando essa conexão hum, com eles, ó, a galera vai confiar Isso. nele. Porque ele, ele, tá, ele, ele mesmo ele demonstrando uma fraqueza, essa fraqueza está passando uma confiança para o time, uma relação de confiança que está sendo gerada É ali. uma
3: construção, né? É, eles constrói eles constro, juntos. Então, assim a partir do momento que existe essa conexão, acho que a palavra perfeita é essa mesma conexão, onde o time sente segurança no seu líder, não necessariamente o seu líder precisa saber de tudo, ter respostas para tudo, Exato. ou estar 100% seguro de tudo, mas todo mundo ali de uma maneira bem 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 simples, né? Se se unirem, juntar as mãos e juntos procurar trazer o resultado e a solução para aquilo ali, uhum. é, eu acho que não só ganha a empresa como ganha o time, né? É um crescimento em conjunto, uma evolução daquele time em conjunto, uhum. né? Mas tem uma coisa que às vezes eu me, eu, eu me, eu me deparo assim, não sou psicóloga, sabe, né? Eu gosto bastante de psicologia, adoro o tema, mas não sou é, muitos líderes têm esse perfil e procuram realmente esse engajamento, né? Mas existe uhum. aquele colaborador que não se adapta ao home office. Uhum. Ele gosta de estar no escritório e certamente o rendimento dele está caindo, a produtividade dele está caindo. Como lidar no momento como esse, uhum. né? Com esse colaborador porque ele não está a produtividade dele não caiu porque ele não quer entregar. Simplesmente porque ele tem uma dificuldade de se adaptar Pode ser que ele demore mais Ou pode ser que ele nem se adapte, entendeu?
1: Uhum.
3: E aí, como o líder tratar com, 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 com alguém da sua equipe Que tem esse perfil?
1: Uhum. Então, hoje no, uh, nós lá no Interbras Estamos trabalhando com esse formato híbrido, né? Uh, uhum. Tem pessoas que estão até mais de home office Por algum motivo, né? E tá tudo bem De novo, Uh, o líder conhecer com quem ele trabalha, né? E entender, ouvir daquele colaborador, o que que não tá, o que, o que, que tá prejudicando o rendimento dele? É algum fator externo, é algum fator interno? No que que ele pode ajudar? Porque aí teria que entender a realidade da empresa, né? Porque se é uma é uma empresa que permite essa realidade dele estar indo lá, acho que não tem problema nenhum. Agora, poxa, estamos numa empresa em que nós trabalhávamos aqui presencialmente e agora parou tudo e a pessoa não consegue se adequar, né? Como que a gente, eu, enquanto líder, posso ajudar esse colaborador? A empresa pode ajudar esse colaborador, sabe? Uhum. É, porque, realmente, eu acredito nisso. A gente até tem essa questão do formato híbrido, até posteriormente. Por quê? Porque tem pessoas que é importante essa conexão, né? de estar lá, respirar cultura do alinhamento né? isso é gostoso também né? nas relações de estar lá na empresa tem cargos que até exigem mesmo ser algo presencial que remotamente de repente não dá tanto resultado né? mas de novo, o líder conhecer e ter essa conversa com a pessoa né? sair da lei julgamento e entender o que é está que causando esse desconforto no colaborador e de que forma ele pode ajudar
2: Certo. Eu eu vejo que muitos desses líderes que talvez não consigam gerar essa conexão são aqueles líderes que foram, digamos, que elevados a a um cargo de liderança pelo seu currículo técnico. né Então, talvez, até voltando ali o que a Ana comentou, esse é um cara que, sim, ele vai ter respostas para quase todas as dúvidas técnicas do time, mas ele não vai ter respostas para os problemas emocionais problemas particulares que o cara venha ter durante uhum. durante o dia a dia ali e nem vai conseguir se conectar com esses caras é, como como que uh, vocês trabalham uh, internamente com, com esse tipo de perfil é, com certeza deve ser bem mais difícil do que um cara que tem um, um talento nato né se desenvolveu a liderança é, uh, digamos se, se desenvolveu como líder né e não 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 precisou está preso a um cargo devido à questão técnica de uma empresa, no futuro, talvez perder esse cara, e aí acabou criando um cargo de gestão e ele ele está no cargo de liderança pelo currículo técnico que ele tem. Como que é esse trabalho que você desenvolve nesse cara que tem esse perfil?
1: Bom, hoje, lá na Intelbras, a gente tem o programa de potenciais líderes e o programa de novos líderes, né? Na qual a gente já vai... Inclusive falando sobre esses temas com as lideranças, o quanto é importante essa conexão né, é, estabelecida com o time, tá? Uh, ah, Anaí, né, mas em casos em que a pessoa já está na cadeira, né? Uh, aí vai muito do conversar e mostrar o quanto isso dá resultado, o quanto isso faz uhum. a diferença. Né? Então, assim, uh, teve por exemplo, casos em que o líder no meio dessa pandemia, um simples telefonema para saber se a pessoa estava bem, mas se ela estava bem de fato mesmo, isso engajou e isso não era muito dessa liderança, sabe? E ao receber o feedback que isso fez toda a diferença,
2: ele foi atrás, dar
1: uma injeção de ânimo, entendeu? Então, acho uhum. que sementinha que planta, sabe, Pascoal? Eu não vou dizer Legal. que isso tudo vai ter 100% de resultado, que a mudança seja 100% efetiva, mas eu não estaria sendo condizente com a minha cadeira, porque eu acredito no desenvolvimento. Eu acho desde que a gente mostre o porquê, a importância, a relevância a... e os resultados que pode se conseguir com isso a gente consegue, sabe? Então, o desenvolvimento dessa liderança e o o gostoso disso é o líder mesmo se dar conta do que ele precisa mudar. Porque todo comportamento, a gente só consegue mudar a partir do nível que a gente traz para o nível consciente. Ou seja, eu eu trouxe para o nível consciente de que eu preciso mudar tal comportamento, tal padrão de comportamento. Isso é muito cristalizado em você, né?
0: Então,
1: eu começo a fazer esse movimento. Não é da noite para o dia, não é de uma forma rápida, são com insights, são com reflexões, é, é muito através da promoção do autoconhecimento que eu me dou conta, e principalmente eu querer mudar
0: legal. Né? É muito interessante essa questão de porque a Interbraço é uma empresa bem mais tradicional e e a gente ficar sabendo que a galera, né, vem de cima uma meio que geração de que, ó, vamos tentar aplicar algumas metodologias mais ágeis para fazer com com que os times uhum. se engajem, né? A,
1: Sim, sim. É muito legal
0: tá, tá saber que uma empresa né, que, de porte que tem, é, na verdade a minha dúvida era mais é, na questão de se vocês já estão colhendo alguns frutos com isso como que, que que vocês já identificaram que mudou dentro da empresa eu sei que pode ser que vocês já atuam com isso já um bastante tempo mas em épocas de pandemia, claro que isso vem mais à tona, né, com essa questão de liderança e tal, bota todo mundo meio que à prova. Uhum. E como esse engajamento com o pessoal assim tem. O que que vocês estão colhendo de frutos aí, na verdade, agora para uhum. é, para pós-pandemia, vamos dizer assim, né?
1: Uhum. Bacana a tua pergunta, Gui. A Intelbras, ela. ela ela já há um tempo, a gente tem essa preocupação com sofisticar, ei, aqui, agora, <risos> essa parte, hein? Sofisticação das práticas de gestão de pessoas, sabe? É, uhum. Seja num programa de líderes, como eu, eu né, mencionei anteriormente, para engajar, né? E eu percebo que a lealdade foi um valor que se fortaleceu, sabe? Porque, assim, sure. ó... Não adianta uh, dizer que as pessoas não tiveram medo, seja medo da doença, seja medo de perder o emprego, a doença consigo, algum familiar, né, algum ente querido. E que eu acho que o que ficou legal nisso tudo, e eu falo agora até sendo um depoimento como colaboradora mesmo, sabe? Que eu, eu vi coerência entre os valores e o que é praticado os valores não estão só lá num quadro, os valores a gente pratica, sabe? Então, um dos valores praticados que ficou visivelmente a transparência, a segurança no negócio, sabe? Teve coerência, né? Então, assim, nesse período de de crise, né? de de cobrança, a gente, inclusive, o que que a gente fez, tá? a gente até saber se estava no caminho certo ou não, né? Porque claro que a gente também teve os nossos erros. E aí, vamos pegar um pouquinho, beber da ponte da metodologia. Vamos arriscar e vamos errar. E vamos medir depois, né? Uhum. Então, a gente, inclusive, mediu o nosso NPS. Né? A gente aplicou uma pesquisa de clima. A gente promoveu a escuta dos colaboradores para saber onde erramos, onde acertamos. né E o que disso tudo? A gente aumentou cinco pontos percentuais no nosso NPS, sabe? Então, assim, a gente erra também, né? Mas ali, com isso tudo, a gente mostrou que a gente acertou muito mais. Mas desde que tudo começou, a Intebras, em nenhum momento omitiu nenhuma informação. Ela foi muito clara, ela foi muito franca, ela foi muito transparente conosco, sabe? Muitos elogios com relação a essa postura de comunicação, Criamos um portal ali do Covid, onde a gente deixava claros os números, né? Tudo que estava uhum. acontecendo. Então, isso engaja. Isso aumentou uhum. ainda mais o engajamento das pessoas, sabe? No sentido de ouvir assim... Poxa, realmente o que ela fala, ela pratica, sabe? Uhum. Uhum. Uma questão de valor mesmo. E aí, quando eu encontro o teu valor, tudo fecha, né?
0: Sim. É, eu... É, a conexão
1: bom, fortalece, né? Que a gente dá é, se conectar, né? Ela
0: coincidência fortalece. ou não, estou falando isso, eu tive uma... Né, até te repassei um problema que eu tive, inclusive com a empresa, e eu agora queria deixar o meu depoimento até como cliente. Sou cliente até de outros produtos da Intelbras também. Mas, de fato... Ah. Eu fui super bem atendido uh, de, por alguns colaboradores que né, uh, não me diram esforço para resolver um problema. Então, faz muito sentido tu trazer isso para a gente e dizer que, ah, é, de fato, está todo mundo é, remando para o mesmo lado. assim Então, uhum. nessas coisas dá de entender que realmente esses uh, valores estão sendo passados por... A todos os co- colaboradores, né? Porque eu tive a, a experiência de ser atendido por dois colaboradores que, cara, eu é, realmente não esperava. Fui super bem atendido e já repassei isso para ti, né? Uhum. É, mas sem sem muitas delongas e também é para gente não <risos> alongar muito aqui para os nossos ouvintes, é, eu acho que a ideia é mesmo a gente trazer essas experiências de de pessoas com que têm esse portfólio aí, para trazer para gente algumas verdades. A, foi muito bom, na verdade, o papo. Então, Naime, eu queria deixar o espaço aí final, te agradecer de novo a, pela tua disponibilidade. Obrigado mesmo, em nome dos vanguardistas, meu, Dani e do Pascoal, por vir aqui, te disponibilizar esse teu tempo para trazer essa mais conteúdo rico pra gente, então eu queria a gente sempre deixa esse espaço no final aí pra pessoa se quiser deixar os contatos se alguém quiser te procurar para é, desenvolver uhum. alguma coisa nova ou continuar desenvolvendo o que já vem fe... sendo feito
1: uhum. é,
0: obrigado e fica o espaço aí para te deixar o teu jabá aí <risos> pra galera que <risos> escuta a gente aí.
3: Obrigada, Naime
2: Obrigadão
1: eu agradeço bastante. Eu só queria reforçar a ligue que a gente tem, como eu mencionei ali da, da clientividade, que hoje o nosso nome está em né? Uhum. de encantar o cliente. Então, a gente leva realmente a experiência do usuário, a experiência do consumidor, para que ele tenha essa satisfação, como você acabou de comentar. né? Uhum. Uh, e eu queria só finalizar ali com a questão da, da, da liderança, né, que que os líderes se conectem com suas equipes, isso faz toda a diferença, e a partir do, a gente falou muito ali, eu, eu ressaltei, né, muito o pilar da confiança,
0: uhum.
1: é, eu vejo que um líder passando credibilidade, as pessoas se arriscam com ele, e mesmo num cenário de incerteza como a gente tá. Né? Então, ele ele vai dizer, vem comigo. E tu, acreditando no teu líder, vai dizer, eu vou contigo. Né? Eu acho que essa é a dica
0: de um milhão de dólares.
1: (risos) Esse é o sucesso, sabe?
0: Legal.
1: Turma, Ana, Pascoal, Gui, super agradeço né, esse nosso bate-papo. Nós te agradecemos,
3: né? Me foi maravilhoso. Eu não
1: sou... Não sou especialista no assunto, né? Mas dividi um pouquinho da minha experiência, né? Do, do que eu vivencio, do que eu pratico. Em nome da Intelbras, que é uma empresa que eu tenho orgulho enorme em dizer que faço parte desse grande time. Então, fica o meu contato, com as pessoas que quiserem trocar mais ideias, né? O meu LinkedIn, o meu próprio nome, Naime Corbeta, no Instagram... networking é sempre muito bem-vindo, dizer, Pascoal, não é querer puxar sardinha, mas eu sou uma apaixonada por metodologia (risos) ágil, então hoje me senti super confortável e quem sabe numa próxima oportunidade a gente possa falar mais sobre, né?
0: Legal, com certeza.
1: E é isso, galera, espero ter contribuído aí com um pouco do que eu sei, né, e... Obrigadão mesmo pelo convite Eu fiquei é bem lisonciado.
3: Imagina, a gente aí. te agradece, gente né? agradece. Muito obrigada Obrigado, obrigado.
2: obrigado. obrigado.
3: obrigado. Um Beijo, Laíne Tchau, tchau, tchau. tchau, tchau.